0: Olá descendentes da sabedoria das eras, saudações fraternais, como vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento por meio de livros, Cursos e este mesmo podcast. Aproveite para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br além de nossas outras mídias Instagram, site e também no Twitter. Visitem-nos para acompanhar as novidades dos nossos trabalhos. Então, queridos amigos e amigas, hoje nós vamos falar de uma temática que não tem sido muito recorrente, podcast e programas do estilo do Sabedoria Arcana, que é sobre o Castanheda, Dom Juan e sua filosofia e suas obras. E para isso, hoje, infelizmente, a gente não vai poder contar com a participação do querido amigo e irmão Nico Mansur, que está com algumas questões pessoais possibilitando a presença dele. Porém, nós vamos conversar, ter um papo bem tranquilo com um grande amigo, um grande irmão também, de várias caminhadas, um amigo nosso, Otávio Ferreira da Silva, uma pessoa que conhece bastante aí do trabalho do Castanheda, vai poder conversar com a gente a respeito. Irmão Otávio, a palavra está contigo, como é que você vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, Adílio? É um prazer, é uma oportunidade de estar aqui falando na Sabedoria Arcana, é, eu acompanho o podcast, é né, bastante informativo e, e complemento, acho que ele preenche uma cuna né, no conhecimento esotérico né? e mesmo acadêmico. Né. Obrigado aí pelo convite. Ah, eu sou de formação biólogo, né? como você bem falou, é, eu tenho aí caminhadas em, em algumas tradições, né? É, martirismo, rosa-curcialismo, maçonaria, e essa busca esotérica foi sempre uma, uma constante na minha vida. E já garoto, né, eu tive contato com, com os livros do, do Castanheda. Eu me lembro que, eu acho que eu tinha uns 15 anos, né, era baixinho, gordinho, aquele tipo nerdzinho, e peguei carona uma vez de moto com, com um cara cabeludo, grandão, né, eu tava saindo da escola, eu a Carol ah, carona, eu quero. Aí o cara tava com o livro lá e... e me mostrou, né, quando vesti da moto, ele falou: "Pô, cara, olha só, esse livro aqui, né, que legal. Era a época do diabo, né, do Carlos de Castaneda. Depois também outros amigos, né, começaram a, a ter essa leitura e, e na minha adolescência foi é, uma literatura muito importante, né. Eu digo até para a minha formação, né, enquanto pessoa, enquanto indivíduo foi foi algo muito muito importante. então embora né, eu não tenha tido contato né, com o xamanismo e com essa escola né que é chamada de naualismo Nahual, né eu não tive contato direto com eles, mas é, foi sempre uma, uma, uma coisa muito premente né uma coisa muito presente na minha, na minha vida, na minha formação.
0: Certo, certo. Eu acho que, de uma certa maneira, você está falando aí de um espírito de uma época, dos né? anos 70, 80. Eu me lembro bem, mais até dos anos 80, o Castanheda, assim como algumas outras literaturas é, mais romanceadas e que passavam é, especificamente algum tipo de filosofia. É, Zanoni é um exemplo, apesar de não ter uma sequência de tantos livros e tantos outros romances é, famosos. Eu me lembro bastante da repercussão dos trabalhos do Castanheda e dos efeitos né, na sociedade, naqueles que gostavam desse tipo de trabalho. Então, é sobre isso que a gente quer hoje falar com os nossos ouvintes, ou seja, é, falar um pouco de quem é, um pouco da biografia do, do Castanheda, dos personagens como Dom Juan etc., que basicamente povoam o, o, a filosofia, esse imaginário, das obras dele, e descrever alguma, alguns conceitos, alguns pontos que possam ser importantes. Claro que a gente não vai conseguir abranger tudo, mas, desde já, a gente, acho que boa tarde, o Otávio, que é um grande leitor, conhecedor do Castanheda, vai poder corroborar o que eu vou dizer agora, vale a busca, não só na internet, mas na compra mesmo dos livros do Castanheda, e se inteirar mais a respeito. Os mais antigos, como o Otávio já falou, vão conhecer bem e relembrar. Obras famosas. O Otávio vai mencionar algumas aqui, se não dá para mencionar todas, que são muitos livros. Né? Uhum. E acho que o primeiro foi A Erva do Diabo, não foi, Otávio? O é, primeiro, deixa, assim, que...
1: É, deixa eu contextualizar um pouquinho, Adílio, né? a, a, tá. a bá, bá. do Carlos Castaneda. Cara, os livros foram editados né, no, no final da década de 60. E aí a gente tem nessa ocasião, né, cara, a geração o beatnik, o flower power, a gente tem o um movimento hippie, a contracultura, e, cara, naquele, toda aquela esfervescência, naquele momento, né, de bastante inquietude, né, aparece, e por que não falar desencanto, né, se a gente pensar na guerra do Vietnã, né, e todo o momento que o mundo vivia, cara, aparece o, o Carlos Castaneda com essa literatura, né, narrando o né, um, um caminho, o né, um caminho do herói. Esse caminho é um caminho é, não teísta, em que você não tem, é, inclusive, transcendência, né, você não tem algo é, assim, no além, tudo acontece aqui nesse mundo, no presente, embora seja mágico. Né, e, cara, aquilo ali explodiu né, na década de 60 e principalmente na década de 70, uma multidão de, de seguidores. Né, o cara vendeu milhões de livros ficou milionário com certeza e a gente percebe nele né assim a influência dos do livros de Aldous Huxley né Portas pra, da percepção em que né o Huxley fala da experiência dele com Peirce então né alguns autores colocam que isso deve ter sido genial né na, na obra do, do Carlos Castanheira. ele é antropólogo né, é de formação é, buscava, não né,
0: O Castanheda, né? Está falando do Castanheda. É. Ele, é, ele é formado em antropologia, não
1: é isso? Isso, o Castanheda, né, formado em antropologia. É, ele se naturalizou americano em 1959, né, e há aí um, um debate quanto à origem dele. A origem dele permanece obscura, né, porque segundo ele, ele nasceu no Brasil, em Jupiterí, né, no estado de São Paulo, em 1935. Né, migrou para os Estados Unidos em 59, e lá se naturalizou e foi fazer antropologia na Universidade da Califórnia. Uh, uma matéria né, da, da Time, inclusive tem uma capa famosa né, da, da época, é, coloca que ele não nasceu no Brasil, que ele nasceu no Peru, né, numa cidade chamada Caramarca, né, em 1925, ou seja, 10 anos antes do que ele afirmava ter nascido. Então Existe aí uma polêmica, ainda é elevado, né a, a origem é, do, do autor do Carlos Castaneda Mas, de qualquer maneira, o fato é que ele se naturalizou americano, foi fazer pesquisa né, de antropologia e buscou esse conhecimento né, no México, né, num índio de etnia Yaki, né e que o adotou como discípulo no que o, o índio chamou de caminho do conhecimento. Né? e nesse caminho do conhecimento comportava né? o uso de algumas é, ervas e, e drogas né? capazes de alterar a percepção dele para realidades paralelas, né? que seriam é, realidade, realidades coexistentes né? ao, ao nosso mundo cotidiano.
0: É interessante, né? é, esses personagens, muitas das vezes, acredito que de forma proposital tem essa nuvem, né? tem essa, essa névoa assim, de, de incerteza, é, na sua história e eu fazer aqui dos Anões, talvez não seja nem a melhor comparação antes, né? porque o Anões é uma obra até mais antiga, mas eu, eu me lembro do tá tentando lembrar na hora, mas lembrei agora é o Gobzang Ram também muito Sim. falado né na época você deve é. lembrar tal
1: isso, e, isso
0: se eu me engano era uma pessoa que ficava na Inglaterra um inglês alguma coisa você não, você não faz a memória Eu até conheci uma pessoa desse métier também Esotérico que tinha uma carta, tinha escrito para quem seria o Robson Leão, o camarada respondeu, da máquina. Então, foi uma época realmente, como você contextualizou bem, Otávio, e é, favoreceu esse tipo de descobertas, né, descobertas antropológicas e de outras culturas. E dentro do que você está falando aí, claro, a gente pensou, você principalmente, né em algumas passagens, alguns conceitos que são importantes, que a gente vai elencar aqui dentre tantos outros que os ouvintes vão poder buscar depois. Mas talvez seja prudente, como você mesmo colocou pra gente aqui em off, é começar com as plantas de poder. Por isso que eu até tinha mencionado, se não, eu não tenho certeza se A Erva do Diabo é o primeiro livro, mas pelo menos foi é o primeiro que eu li.
1: Eu vou fazer a lista do, dos livros lançados, né, que são os livros que é, chamaria de canônicos, né, e tem livros posteriores né, à, à morte do, do Carlos Castanheira. Mas aí eu sinto é. depois.
0: É, isso aí você pode falar depois, mas eu falei é, da erva do diabo porque ah, essa questão da palavra erva, é, substâncias e tal, é o que fica circulando no imaginário, no senso comum, e inclusive hoje em dia, já muitos anos depois. Né? Então, acho que, de repente, você podia falar um pouco, para a gente começar mais especificamente, sobre o que são essas plantas de poder, que plantas são essas, o que Não, você tranquilo. podia dizer para a gente?
1: O livro, o livro, cara, A Erva do Diabo, ele tem esse título em português, cara, porque uh, nos Estados Unidos são os ensinamentos de Dom Juan, né? o título do livro aqui no uhum. Brasil. A editora Record resolveu colocar esse esse nome, porque faz menção a uma das ervas utilizadas né, pelo, pelo Dom Juan. É, serviu também para a tese de mestrado do Carlos Castanheda de 1968. Tá? Ele utilizou é, esse material para fazer a sua a tese de mestrado. Então, a, a saga né, do Carlos Castaneda é, começa quando ele conhece o índio Dom Juan, né, numa estação né, de, de ônibus lá, e o, ele é, tenta parecer né, conhecedor né, do assunto para o índio, aí o índio né, Dom Juan percebe que ele, no fundo, está mentindo, mas o, o adota como discípulo. E aí inicia todo um caminhar dentro do que seria... Né, um, uma essese, dentro de, um, de uma busca né, para se tornar um homem de conhecimento. E o que seria esse homem de conhecimento? Seria é, o camarada que consegue né, é, ter como se fosse uma uma existência energética. Né? Ele consegue perceber o, o universo não com as formas que a gente está acostumado a, a experimentar com os sentidos, né? mas seria uma, uma experiência além, né? seria uma, uma experiência imanente com relação às energias. Mas no meio do caminho tem a bruxaria. Né? Então, o modo de se alcançar isso seria uma prática ancestral, né? milenar, em que a, a descrição de mundo né? que o Castaneda e as pessoas têm inicialmente seria decomposta, seria é, destruída lentamente para ele poder adquirir é, esse conhecimento que está além né? da da percepção. E aí entram né, as ervas, né, entram as drogas alucinógenas. Por quê? Porque elas distorceriam, né, elas alterariam a percepção do que é real e, e essa certeza né, que a gente tem de que o mundo é do jeito que a gente conhece. Né? Para Dom Juan, é, tudo que a gente vivencia agora é uma descrição, né? descrição essa que é reafirmada a cada instante, por cada pessoa que a gente convive, né? É, tudo isso é reforçado a cada instante e acaba se tornando uma verdade absoluta para a gente. Né? O mundo é desse jeito porque a gente compartilha essa visão. As ervas de poder são três que ele usa. Né? Ele usa o peióte, né? a, o cacto, a flor do cacto, né? que contém mescalina. É, inclusive existe uma, uma entidade né? associada né? ao, ao peyote e o acesso a ela seria do, através do bruxo, né, através de um nauau, né? Nauau é, é o bruxo que que assessora, né, uh, o discípulo. Esse lado uh, não não racional, né, do conhecimento. Vamos falar assim, não racional do conhecimento. Você tem o fuminho que é uma mistura de de cogumelos, né, e algumas ervas. Ele não é uma substância só, né. Provavelmente deve conter psilocibina, né, um psicotrópico. E tem uma planta que é chamada erva do diabo, que é a datura, né. É, inclusive você encontra ela no Brasil. Né? A datura não é, assim, tão difícil de ser encontrada. E, e a cada a cada uso, né, do Juan imaginava é, desconstruir, né, essa visão de mundo do castanheiro. Então, basicamente, era esse o emprego que Dom Juan usava. É, no livro, ele até fala que usa essas ervas Qual de poder livro? Qual é, livro? Qual falar livro? Você fala, erva do diabo? É, nos três primeiros, é, você tem né, Na Erva do Diabo, Uma Estranha Realidade e em Viagem à Ixla, a Yxon, Dom Juan usa né, essas ervas de poder com castanheiro, e tem uma passagem que ele fala que ele está usando isso no Castro, porque o Castaneda é muito burro. Né? Então, como ele não. <risos> Como ele não consegue é. alcançar conhecimento diretamente, e ao longo do nosso papo é, é, vou tentar né, colocar como o Don Juan né, narra o, essa experiência dessa realidade, como ele tem essa, esse bloqueio, né, vamos dizer assim, ele usa erva de poder. Existe um, um grupo de discípulos né, que, o, que o bruxo tem, né, que o mago tem. E dentro desse grupo, né, que, é o, que é o grupo do Nagual mesmo, ele usa esse termo, uh, alguns não usam erva, né, não usam drogas para poder acessar esse, essa realidade alternativa. Né. Tem um exemplo do... É, tem o tem Pablito, tem o um outro lá que eles conseguem né, ter... É, Elígio, me lembrei, Elígio. Eles conseguem ter acesso a, a essa realidade né, sem precisar do uso de drogas. E aí, ao longo do nosso papo, né, a gente vai é, entender mais ou menos qual é a, a proposta final né, de Dom Juan para isso. É, a gente tem... Né, então, a gente conseguiu falar aí da diferença de homem de, de conhecimento para feiticeiro. Né? É, Dom Juan propunha ir além do, do fato de ser feiticeiro. Né? Feiticeiro seria manipular essas forças da natureza, né? manipular a consciência, não só sua como a dos outros, mas é, é, essa esse homem de conhecimento seria alguém que teria uma vontade assim inflexível, né, de alcançar a, a consciência eterna. Eu acho que é isso que ele que ele, ele propõe ao Castanheda, né, que a consciência não se não se degrade, não se perca com a morte, né, que ela permanecesse.
0: Esse isso é o um homem de conhecimento, no caso, é como se fosse um conceito, né?
1: Sim, sim. O conceito de, de homem de conhecimento seria isso, seria o cara que é, a consciência dele permaneceria. Mesmo intacta, né? mesmo após a morte. E quando eu falo intacta, não é que ele seria a pessoa que ele é. né? Simplesmente o estar ciente né? permaneceria após a morte. né? Como é, é, isso? é como
0: se fosse um, uma iluminação? Não.
1: É como se fosse...
0: um uh... Despertar. A alma despertando da sua do seu sono e tal.
1: É, é como se se fosse... A, a estar consciente, né, acaba levando a consciência, né? Você acaba, a partir do momento que existe a percepção de que a gente está consciente, existe toda uma superestrutura que se cria, né? inclusive o ego, em volta do, do fato de você perceber, né? Então esse perceber, ele, ele não se iria se esvanecer ele não iria se perder com a morte, né? Algo, né, dentro dele iria permanecer após a morte. De que modo né? isso é possível? A gente não, não tem ideia, porque estaria dentro desse universo aí de... Ele não fala, mais... né? Ele não ele não chega
0: a explicar se há reencarnação alguma coisa assim? Como é que isso permanece?
1: Dom Juan nega é, completamente a encarnação, inclusive é, brinca com isso, né? Que ele não, não acredita em, em reencarnação. É, o que você teria seria uma, uma, uma vida agora, né? Uh, sujeita a forças né, que você não pode controlar, energias que você não pode controlar e que... o que que o, o que, que o homem de conhecimento conseguiria fazer? né Ele conseguiria manipular essas energias que, que existem dentro dele né para que essa consciência consiga navegar por essas realidades alternativas. É, deixa eu só explicar um pouquinho a, a questão dos dois mestres e aí eu volto para o né porque isso aí é assunto do Nawal. É, para, para o Don Juan, dentro daquele universo que ele criou, você teria o Tonal e teria o Nawal. Né? É, tanto o Tonal quanto o Nawal eles estariam dentro daquilo que é possível ser conhecido. E ele fala de do né O incognicível seria tipo a parcela da realidade da qual a gente não teria acesso. Mas dentro dessas realidades né, que a gente poderia ter acesso, existe uh, uma esfera de racional... né? Então todo esse nosso mundo todo o conhecimento científico, toda a nossa erudição, todo o nosso intelecto né toda essa nossa capacidade né de, de, de raciocínio inteligência estaria dentro do tonal né? o tonal ele é organizador o tonal ele é aglutinador e a consciência do homem também poderia navegar por outros universos só que esses universos não fariam sentido eles não são universos racionais né E aí é o mundo do naauL né? nesse mundo do Nawal que, tentou levar o Castaneda, né, e como ele tinha dificuldades e né, as ervas foram usadas, e né, as drogas foram usadas, foi para ele poder vivenciar essas outras realidades, que seriam, é, na verdade, mundos alternativos. Né? E como a física fala, né, eles não são transcendentes, eles estão aqui e agora. Né? Se a gente tiver outras dimensões, elas não estão no plano espiritual, elas estão acontecendo agora, né, nesse instante, só que a gente não consegue ter acesso a elas. E aí a proposta né, de, de viajar para o é justamente viver esse, essas outras realidades. Né? E como é, é que como isso... multiversos,
0: né? Você fala.
1: Isso, exato. exato e, e aí não tem nada de espiritual nisso, né? É, é até física, né? Sim. Não tem? Sim. Não tem nada de espiritual. Aí como isso é, é feito? Lá no meio da, da produção literária dele, né, lá em torno de no presente da águia, no fogo interior, no poder do silêncio, nesses três livros, ele coloca que o mundo é feito de fibras, fibras luminosas. Né? E essas, essas fibras luminosas, elas é, formariam, né? dariam corpo à matéria e também à própria consciência. E o, os seres vivos, né? não só o ser humano, eles seriam invólucros, como se fossem é, casulos que aprisionariam essas fibras. Então, o, a nossa matéria, né, o nosso corpo, ele seria feito dessas fibras, que são pura energia, aprisionadas né, em um casulo. Um e a consciência seria um ponto que navega por essas fibras. Né? De tal modo que o homem comum, né, o homem mediano, ele teria o que ele chama de ponto de aglutinação, né, que seria esse ponto de, de captura, de percepção fixo. Já o bruxo, né, o, o homem de conhecimento, ele conseguiria deslocar esse ponto de, de aglutinação né, que aglutina as fibras e portanto traz a, ele, traz a ele a consciência ele conseguiria deslocar para outras fibras e portanto acessar né, mundos diferentes, realidades diferentes e é isso que ele se propõe a fazer e para isso dentro daquele né, daquele esquema né, uh, uh, IAC né, do, daquele conhecimento indígena o, o discípulo teria dois mestres ele teria o mestre do Tonal e teria o mestre do Nauau. No caso do, do Carlos Castaneda, Dom Juan era o mestre do Tonal. Então, para ele, Castaneda, Dom Juan era sempre o um cara gentil, o um cara orientador, o um cara paciente para caramba, que está sempre disponível para ele. Quem era o mestre do Nauau dele era Dom Genaro. E Dom Genaro, para ele, era absolutamente assustador, né? porque os encontros e as experiências com Dom Genaro eram, assim, completamente desconcertantes. né? eram coisas assim, bem malucas e... Esse outro plano, e né? Sim, no, no plano do Nahual, né, o, o Dom Genaro seria o mestre do Carlos Castaneda para o Nahual, enquanto que Dom é. Juan seria o mestre do Tonal para ele, Castaneda e esses dois índios, né, eles teriam funções diferentes, né, para outros estudantes, é, Dom Juan era o mestre do Nahual enquanto que Dom Genaro era o mestre do, do Tonal para eles, né, então para os índios né, para os indivíduos que pertenceu ao grupo e eram índios, Dom Genaro era aquele paizão, né? aquele cara super acolhedor, super né? é, que cuidava né? do, dos discípulos, enquanto Dom Juan era o demônio. Né? Tem algumas passagens que os outros discípulos falam do, do Dom Juan como se fosse o demônio, né? o cara assim que eles praticamente se urinavam quando viam Dom Juan. <risos> tanto para o Carlos Castaneda aquele cara que pô, tinha uma paciência, um saco, né, para ouvir todas aquelas besteiras, né, porque o, o Castaneda estava muito apegado ao conhecimento acadêmico inicialmente, né, para ele aquilo ali era uma, uma verdade muito forte e aí foi foi todo um trabalho de, de vários anos, né, de contato com os dois, né, o melhor, dos três, para poder o Castaneda se convencer, né, entre aspas, de seguir aquele caminho.
0: Engraçado que você está falando aí da, dessas teias, né? essas linhas. Claro, mal comparando aqui, só me ocorreu. Só comentando aqui o que me ocorreu, me lembrou a teoria das cordas. Né?
1: Exatamente, cara. Eu também, né? eu, também, eu também quando li isso, eu pensei agora, né? Depois de, de 20 anos com a teoria das cordas, eu fiquei pensando, cara, que incrível. Será que né, os, eles conseguiam ter esse tipo de acesso? né? Porque isso está no nível é. de super, né? Isso está além da matéria, o que há por trás Sim. da matéria, né?
0: É, isso aí é, é uma corda, nem por exemplo, é uma teoria, está né? tá no papel, ela nunca foi detectada, porque é se existir, bacana. é um ente tão pequeno da física, né? menor uhum. do que uma própria partícula, que já se consegue detectar, as partículas e subpartículas, né, da física, mas uma corda não é detectada, nós não temos, se existir não há tecnologia para isso, não, não foi feito ainda. Uhum. Então, assim, foi uma sacação interessante, né? Porque não é uma teoria na física totalmente aceita ainda. É, tem muita gente que trabalha com isso, gente fora do Brasil. É, mas muita gente que trabalha com a teoria das cordas como uma espécie de composição de tudo que existe no universo, mal comparando, assim, com os números de Pitágoras. Não sei se te ocorreu isso quando você estava
1: trabalhando é, eu... na época eu tive esse tipo de, de sacação recentemente né? não tem que na uhum. época esses livros, a teoria não existia né? então é algo assim, bastante, bastante
0: interessante é. né? eu não sei dizer exatamente quando a teoria das cordas foi popularizada ela não é tão nova assim eu acho até que era dos anos 70, 60 mas uhum. ela não era popularizada né? e a sacação é muito interessante teve. bom, é aquilo né? em tese e você vai enfatizar isso no final, que eu acho que talvez seja a mensagem mais importante, né? É, isso tudo era dado ao Castanheda, né? essas plantas e tal, essas substâncias, é, no sentido de facilitar uma pessoa ter acesso a informações do plano, coisa que as ordens isotéricas costumam ensinar sem usar as substâncias. Uhum. Normalmente, né? sabe é, Porque era é uma pessoa muito presa, como você disse, a esse mundo aqui, o mundo acadêmico, a materialidade, né? a beleza, a ao que ele podia ver com os cinco sentidos né? Sim, e eu sim. acho que o trabalho do Don Juan era fazer ele afrouxar essa conexão dele né? com esse mundo que é o, que é o tonal se ele me engano,
1: né? que você fala Isso. É, sem dúvida, né? de repente obtido por meio da meditação, do jejum né? por meio de, uhum. de outras técnicas que a gente tem né? conhecimento, que visam também essa, essa mudança de, de percepção sem necessariamente usar né? uma substância química né? psicotrópica,
0: exato externa a você, né? Uma, uma bengala externa a você.
1: Isso, se a gente lê a obra do, do Carlos Castaneda, a gente vê muita semelhança com o Zen Budismo, né? Porque certo. você encontra o né, um paralelo com a iluminação, como você mesmo falou, né? E dentro da daquele escopo, né, do conhecimento do Don Juan, a iluminação seria é, o que ele chama de parar o mundo, né? Parar o mundo seria quando você perde... Né, o significado da experiência que você está tendo, né? Porque é a gente, no nosso dia a dia, a gente, no dia a dia, né, ou desde que a gente é criança, né, é, os significados estão sendo dados para a gente e eles se, se tornam internos, né? Eles se tornam dentro da nossa mente, né? Eu olho para uma cadeira, aquela cadeira ela tem aquele formato, então eu posso botar a mundo ali, postar as costas ali, tem quatro pés, então aquilo ali é uma cadeira. Então, toda vez que eu vejo um objeto dessa maneira, eu assimilo ele como cadeira. E isso a gente faz com tudo, né? O tempo todo a nossa mente está assimilando a realidade e transformando em algo conhecido. Essa experiência de parar o mundo seria quando você olha para as coisas, você vivencia as coisas sem significado. Né, destituído daquela, daquela coisa interna que vai fazer referência ao que está do lado de fora. E aí é uma experiência direta. Né? É, é, nas passagens, né, em que não só o Castaneda, como os outros também tem essa experiência de parar o mundo, é, é bastante interessante, porque ele está ali, aqui e agora. Né? E aí, mais uma vez, né, o paralelo com, com o Céu Budismo. Né? Ele está aqui agora, experimentando a coisa do jeito que está acontecendo, sem né, trazer nenhum significado interno para aquela experiência. E aí o mundo se torna absolutamente novo. Né? É uma experiência, assim, é, alcançável, né? eu acho que não é nada assim impossível, mas é bastante difícil, né?
0: Sim. Gente tem um pouco... Algumas tradições, como algumas tradições druídicas, tratam também de parar, hum. o mundo. Você hum. parar o mundo. Talvez de uma maneira um pouco diferente, no sentido de realmente parar o mundo, que seria uma técnica que o, já o sacerdote druido alguns poderiam conseguir de parar o tempo, literalmente, para a física, principalmente a física clássica não acontece, né? mas, de alguma maneira, ele diminuir a velocidade do tempo para interferir em determinados eventos que estariam acontecendo, eventos históricos, né? no presente. Ou seja, fazendo com que o tempo passasse mais devagar ou quase parasse, daí parar o mundo, parar o tempo, é, naquele momento, mas é, é, seria algo alcançável por alguns só só como curiosidade. Mas dentro é, do que você está eu... falando, fala aí. Fala aí.
1: Até Oi. porque é, dizem, né, eu nunca consegui entender isso, os físicos dizem, que o tempo não passa, né, a, a, a sensação de passagem do tempo ela é algo biológico, né? é algo fisiológico. Consciência. Né? É consciência, porque o, o tempo não passa. Eu sempre, isso sempre me deu um nó na cabeça, né, já até li a respeito a alguns artigos, mas o cara não conseguiu me convencer de que o tempo não passa mais. Então seria algo realmente subjetivo, né essa passagem do tempo seria algo completamente... é a, a, a física nem trata muito disso, porque a
0: física considera um, o tempo um, um conceito é, assim uma coluna mestre da, da física. né Pelo fato hum. que você tem entropia, ou seja, as coisas vão se degradando você consegue comprovar no dia a dia que as coisas se degradam ao longo de um determinado delta-t, um né, de intervalo de tempo lá qualquer. Uhum. Mas é, existe algumas teorias biológicas e da filosofia que colocam a percepção do mundo e do tempo dentro do ser, né, como algo ontológico. E, e aí, ou seja, se você percebe o tempo passando, se você percebe os objetos, é porque eles estão na sua consciência, eles não estariam necessariamente fora. Aí se a gente for realmente começar a pesquisar, a pesquisar, enveredar por aí, vai ser um... é, realmente dar um nó na cabeça. Porque, é... Dependendo do ponto de vista, você não chega a uma conclusão. Se é o ponto de vista da filosofia, da física, da neuroquímica, da bioquímica... Né? É complicado. Mas, assim, é que você estava falando do homem de conhecimento e você ia falar do feiticeiro. Eu não sei se você chegou a falar exatamente o que seria o feiticeiro. Você falou do bruxo, se me engano,
1: né? Mas o que seria o feiticeiro na narrativa? É, o feiticeiro e o bruxo... né ser feiticeiro e ser bruxo dentro daquele daquela proposta do Don Juan ele seria uma ferramenta né, para para o indivíduo chegar a ser um homem de conhecimento né porque ele buscaria o poder esse poder é o poder de manipular essas forças é o poder de manipular a própria vontade dele né e, e tendo essa vontade muito forte muito premente né ele conseguiria é, se lançar né para esses mundos né e poder retornar né, à, à realidade tendo essa, esse poder. Né? O que ele fala de poder é justamente isso. Né? É poder exercer a, a vontade num nível tal em que você pudesse transitar por esses mundos e não enlouquecer, basicamente. Né? Eu acho que é isso que ele, que ele fala. Mas essa questão do não enlouquecer é, merece um cuidado especial dentro da, da obra do, do Carlos Castaneda. Por quê? Porque... É, a partir do momento que o indivíduo é para o mundo, né, e ele tem na morte, né, uma conselheira, por quê? Porque se ele se ele percebe que ele que ele vai morrer, né, e isso é uma coisa assim que ele, ele traz para o presente dele, é cada momento se torna um momento muito especial, muito importante, né. E aí é, ele acaba conseguindo ter essa experiência de, de parar o mundo. É, a partir do momento que ele tem essa capacidade ou essa facilidade, né, de, de interromper o diálogo interno, né? ele até cita isso, uma fala é, interromper o diálogo interno e o, o aprendiz, né, do, do conhecimento, ele passa a ter é dois caminhos, seriam duas alternativas que vão ser uh, vão depender do perfil do, do aprendiz, né, que são né, a loucura controlada e ser um sonhador, né, são são duas maneiras de se alcançar o nauá e que são absolutamente diferentes e que vão depender da natureza da pessoa, tá? E aí, o que é a loucura controlada, né? A loucura controlada, pelo que eu entendi né? ao longo da, da literatura, é realmente ficar maluco, né? Maluco em que sentido? Em você perdeu o teu ego, você perder as suas referências que você usa para chamar de você, né? Então, inclusive, ele aconselha a, a, a se afastar da família, a se afastar dos amigos, a se afastar de tudo, para justamente aquele, aquele ego esse se dissolvendo em algum momento, né, o indivíduo realmente não saber quem ele é. Mas por que é a loucura controlada? Porque aquela vontade, né, que eu falei há pouco atrás, ela vai servir como fio condutor, né? Então o, o, o guerreiro, né, ele deixa de ter, né, um ego, um duplo, uma coisa a qual ele se apega. E isso vai facilitar ele a se lançar nesses mundos, né? Porque as experiências narradas lá no, no ao longo dos livros, né, canções precisa assim aterradoras. A gente lê, acha bacaninha, mas cara, se a gente tivesse lá, a gente ia se porrar todo de medo, entendeu? São coisas assim é, fantasmagóricas, sabe, de uma intensidade muito grande. Então, é, não ter esse núcleo seria como se fosse um pré-requisito para você poder transitar. Então, uma das maneiras seria a loucura controlada, né? Ele usa esse termo. O outro seria se tornar um sonhador, né? Um sonhador seria aquele cara que ao sonhar né, ele é, ficaria cada vez mais consciente, né? Inclusive, ele ensina algumas técnicas, né? Como, por exemplo, ver as próprias mãos, né? Tentar ver o ambiente, mas é, sempre focar nas mãos quando você está sonhando, porque aí você vai adquirindo um domínio né, sobre o um sonho ao ponto do sonho passar a ser uma, uma realidade tão real quanto o momento acordado, né? E aí, uma vez sonhador, você poderia se lançar nesses mundos inclusive com um risco menor, né? do que usando né, as ervas de poder, como eu disse ali há pouco, né? Então, o sonhador ele, ele vai tomando posse da, do sonho, né? Cada vez mais e aproveita o sonho para se lançar nessas realidades que seriam naual, né? Uma orientação é claro é do mestre, né? Não seria uma coisa sem direção, seria uma coisa direcionada pelo pelo mestre, para poder né, seguir o caminho dele de conhecimento.
0: Ou seja, mesmo nos outros... Só até mil anos, assim, ele é conduzido. Né, mesmo em outros planos, em né, outros limiares, né, dessas linhas, né, dessas fibras luminosas, ele não fica é, sozinho numa aventura espiritual. Né, ele é conduzido até para poder tirar um aprendizado em todo aquele momento.
1: Sim, e, e o que o Dr. fala ao longo do, da obra, para ele não se perder, né, porque... Como a, a vastidão dessa, dessas outras realidades é muito grande, é, uhum. o, ele pode ficar lá, entendeu? Ele pode, por exemplo, ir para uma realidade tão encantadora que ele não quer voltar mais. Ele, ele vai ficar lá e, teoricamente, vai morrer, né? Uhum. Então, o, 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 o mestre, né, o índio, está ali com ele naquele, naquela realidade alternativa né, para poder trazer ele de volta e poder ir instruindo ele né, o, o conhecimento para ele poder também, mais tarde... É, empreender essa, essa viagem sozinho, né? porque no fundo todos eles é, vão perder o mestre em algum momento né? e vão ter que seguir o caminho deles sozinhos. Sim,
0: sim, é como acontece em qualquer caminhada, né, espiritual, como é a caminhada da vida também. E, e você vai sendo acompanhado por, por aquele tipo, com dois até um determinado ponto, né? E, e depois, se você realmente tiver aprendido os pontos importantes dessa jornada você vai conseguir, mesmo que errando, caindo, levantando, você vai seguir na é, caminho afora fora, fazendo o seu próprio caminho e lá na frente seus próprios né, orientandos, né, assim, assim, etc. Essa Esse... questão da, da loucura que você colocou também é legal, porque algumas outras tradições, aí eu vou comparar de novo aí com a tradição do porque não deixa de, o druidismo deixa de ter um pouco de o que a gente chama Modernamente xamanismo, no sentido bem senso comum aqui da palavra, tá? Estou definindo, fazendo altas definições, etc., do que chama xamanismo. Mas essa questão do, de ter um sacerdote, ou um mestre, alguém que tem um contato com a natureza e usa um conhecimento né, dessa natureza, um conhecimento do seu povo, da sua cultura, é, para ensinar outros e, de uma certa maneira, não só guiar nesse plano da existência física desses discípulos, né, das pessoas como também em outros planos, como você acabou de dizer e essa loucura é, também aparece em algumas tradições de outros povos como por exemplo os e tal porque não era incomum que se atribuísse é, um estado chamado de fora do ser, né, que a gente chama da pessoa estar é, fora de si, louca né, é, uhum. Não, não se comportando mais da mesma maneira, quando ele estivesse prestes a atingir aquele conhecimento, né, a, a, aquela visão de um outro plano e dominá-lo. Mais ou menos como se fosse é, o homem de desejo que estivesse prestes no martinismo, né, usando uma linguagem martinista, prestes a se tornar um novo homem, né, ou atingir uma determinada dominação. Então, é, nesse momento, nesse limiar de transição, ah, é como se o homem ou a mulher, a pessoa ficasse é, fora dos padrões normais da sociedade e sendo considerado um louco. e andando é como mal comparando assim né, o, é, um maltrapilho, né, como um retirante, um eremita, né. E, e até que ele atingisse, ele não via mais sentido nesse mundo e atingisse um determinado estado de conhecimento onde ele se era considerado né, assimilado como um sacerdote, como uma sacerdotisa. Isso,
1: até dentro da tradição cristã, né, de Existem também. Né,
0: de... Exatamente. É, um, é, um, é como se fosse um estado pré-iluminação não acontece com todo mundo. É, mas até porque essa questão da loucura ao longo das idades históricas, o que é ser louco mudou com o tempo. Em algumas sociedades, e, e até mesmo no, na antiguidade, uma pessoa que a gente chamaria hoje na rua como sendo o cara que fala sozinho, que é um louco, era podia ser um chamão, um, um sacerdote que está falando outro plano, estava então, conseguindo ter contato com outras realidades, por exemplo. O próprio conceito, Foucault, por exemplo, trata disso. Né? o conceito da loucura em si foi mudando bastante da antiguidade passando para a idade média até os nossos tempos aqui é
1: socialmente determinado né o conceito
0: é exato é tem tem sim uma determinação social sem dúvida e dentro disso você está falando eu não sei se você já falou sobre a questão da morte como companheira não sei se você já mencionou isso eu
1: citei né a morte como companheira ela é ah, como se como se fosse um gatilho, né, para o aprendiz, né, para o indivíduo que está nesse caminho, é para o mundo, né? Porque Dom Juan coloca que para o mundo hum, é uma, né, uma premissa poder seguir adiante. E para poder para o mundo, né, essa percepção de que a qualquer momento, né, a morte pode te tocar e tem até uma visão poética né? ele coloca a morte como estando ao seu lado esquerdo a distância de um braço ela pode te tocar né? na verdade é na uma, uma visão poética mas é, o fato do discípulo ter isso né, em mente né, o tempo todo o que pode parecer mórbido né, na verdade é um gatilho para ele poder é, parar o mundo e, e ter esse tipo de, de vivência, né, esse tipo de experiência
0: entendi entendi agora me lembrei até de uma música do Raul Seixas agora, né? o Canto para a Minha Morte ele <risos> vai falando das coisas o nome da música do Raul Seixas dos anos 80 Canto para a Minha Morte Onde ele uhum. começa a, a fazer uma espécie de um poema bem grande né? sobre a questão da morte o que é a morte para ele quando a pessoa deixa de existir e tal chama-se Canto para a Minha Morte fica aí até como curiosidade depois, Não sei se você oh, está lembrando mas é, depois dá uma olhadinha aí que lembra um pouco.
1: É, eu acho que a consciência é, da morte, independente de você estar no caminho é, xamânico, de você estar num caminho uh -huh. qualquer que seja, ela traz uma lucidez, né? Ela traz uma, um aqui e agora que você tem que, sabe, você tem que estar presente, porque no instante seguinte você pode lutar, né? Então, é, isso, isso dá uma certa energia, isso dá uma certa potência, né? A, a nossa consciência para poder realizar as coisas que a gente, né? quer realizar. Né? Eu acho que é bem, bem interessante. Né? É, agora vamos dar uma passadinho aqui na, nas obras do, do Carlos Castaneda. É, de repente, né, alguém que está ouvindo a gente não teve contato, né, com a, com a literatura. Pode ser. Vamos lá. Vou falar um pouquinho vou falar um pouquinho aqui dos livros, né? É, nos quatro primeiros livros, né, o, o Castaneda ele narra a experiência dele com o, o mestre. Então seria tipo uh, quando ele teve o contato inicial, né, quando ele foi introduzido nesse desse universo, desse conhecimento. É, é a Erva do Diabo, Uma Estranha Realidade, Viagem a Y e Porta para o Infinito. No Porta para o Infinito, o Castaneda daria um salto, né, que seria tipo a culminação do, do ensinamento dele né, com Don Juan, e os livros seguintes são recordações. né, Ele não, não estaria mais em contato com Don Juan nem com Don Genaro. E aí seria o Segundo Círculo do Poder, o Presente da Águia, O Fogo Interior, O Poder do Silêncio e A Arte de Sonhar, né? E aí, nesses livros, ele descreve, inclusive, esse aspecto mais energético, né, do conhecimento que, que Don Juan tentou passar para ele, né? E, e aí ele, ele passa a ter, né, um, uma, uma vivência mais por conta, né, dessa, desses campos energéticos, ao invés do uso do, das ervas alucinógenas. No uma técnica, né, era uma técnica que provavelmente só funciona por ele ser o um né, que era golpear o homoplata do, do castanheiro. Né? Isso, segundo ele, criaria uma moça dentro do, do ovo luminoso e alteraria a percepção dele, né, deslocaria né, o ponto de aglutinação para outras fibras e ele conseguiria perceber essas outras realidades. Então, Aquele golpe seria suficiente né, para ele viajar para essas outras realidades. Né, a partir desse determinado ponto.
0: Esse ovo luminoso é o quê? Esse, só para a gente acho seria,
1: Eu acho que seria muito parecido com o que os, os tibetanos falam, né, cara? Da, da nossa aura, né, que está além do, do nosso corpo, a um metro mais ou menos de distância, envolvendo o nosso corpo com né, uma certa luminosidade. Eu me lembro de já ter lido isso a respeito, né, que seria a aura, que não é só aquela coisa brilhante ao redor do corpo, mas seria uma, um invólucro ainda maior, né, eu acho que é algo parecido com isso, né, se a gente tentar traçar um paralelo, eu acho que o paralelo mais próximo seria o de, da aura, né, que... Sim, de, já, então, é, o,
0: é o ovo áurico, né, ou seja, o que ele chama de, de ovo luminoso é o que a gente conhece no estudo esotérico como o ovo né? aquela Exato. aquela camada é. de energia que circunda a gente em camadas
1: uhum, exatamente, né? Só para ele um ouvinte descreve... se situar uhum. ele até descreve que é como se fosse cebola, né? Como se fosse cebola, né? aquelas camadas seriam camadas dessas fibras luminosas, né? e Sim. que quando o, o indivíduo falece, né? esse ovo abre e essas fibras se dispersariam e se somariam a tudo que que existe no, no universo e aí que está o ponto de não ter encarnação, né? não ter uma coisa transcendente. Mas uma coisa me deixou intrigado né? é, ao longo da leitura, que eu também não consigo explicar. Né? É, ao mesmo tempo que ele diz que não existe nada transcendente, ele cita uma figura de que seria um ser cósmico, né? que ele chama de águia, mas águia é só uma figura, né? uhum. que se alimentaria dessas fibras luminosas. Então, é após a, a morte do indivíduo, né, dos indivíduos e dos seres, não só o ser humano, né, é, é, esse, esse ser, né, o, essa coisa, né, a, a sorveria essas fibras luminosas e ele é, experimentaria né, a, 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 as nossas consciências, né, ele, se, ele degustaria, né, teria um degustar das nossas consciências. Isso é uma figura, né? claro que não, não deve ser como a gente está falando aqui, mas... É, é estranho, né? Porque se por um lado você não tem nada depois da morte, né? como é que você teria essa né, criatura ou esse ser onipresente, é, né? Fazendo Sim, eu fiquei com uma
0: dúvida. Eu fiquei com uma dúvida também porque você fala do Dom Juan e de um outro personagem dentro dessa mesma dúvida que você é, falou aí, né? que é o dom Genaro, não é isso? É, isso, isso. Então, é, se não há reencarnação como é, é, como é que poderia, então, por exemplo é, ser caracterizado se for real num né, outro plano um outro mundo de existência um, uma espécie, eu entendi o, o, esse Dom Genaro como se fosse uma espécie de guia espiritual alguém que tá no, não está encarnado, está num outro lugar como, uma, como algumas tradições colocam e que ajudaria o Carlos Castanheda na evolução na filosofia é, aqui do Dom Juan, está nesse plano mas se não há reencarnação e não, não sobrevive essa personalidade, como o Dom Genaro poderia existir?
1: Não, o Dom Genaro, a princípio, ele seria é, igual ao Dom Juan, É né? uma pessoa de carne e osso. Só que como eles ah, dois... Ah, né? tá. Ele seria certo. de carne e osso a princípio. A princípio. Porque como hum. os dois né? são mestres na arte de sonhar, eles é, seriam capazes de produzir um duplo deles né? que é hum. igual a eles e que poderia é, estar em qualquer lugar a qualquer tempo, né? então é, o, Dom, o Dom Juan aceitava quando o Castaneda se dirigia à casa dele, né? e ao longo da literatura é sugerido que nem sempre aquele Dom Juan que está lá esperando o Carlos Castaneda é de carne e osso, né? pode ser o duplo sonhador. Do, do Dom Juan, assim certo. como o Genaro também, né? É, a maior parte das vezes que o Genaro encontrou com Castaneda não seria o corpo físico dele, seria esse duplo sonhador. Mas esse, esse duplo sonhador seria é, dentro também dessa atmosfera material, entendeu? Ele não seria um ser espiritual, seria um exercício de poder de você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Certo. Um com o corpo certo. físico e outro um outro corpo, né? Que você projeta e, e consegue ter uma materialidade né é, perceptível né, para aquelas pessoas que estão relacionando ali com, com, com coisas. É claro que o, o homem de conhecimento né, saberia a diferença, né porque se a pessoa é uma pessoa de carne e osso, ele veria um ovo luminoso ao invés de uma pessoa. Sim. Se ele tivesse estivesse dentro do corpo sonhador, ele veria a, a figura projetada, né? ele veria uma pessoa e não... Uma bola luminosa, né? Que seria a pessoa de carne e osso, digamos assim. Então, Entendi. inclusive, em algumas passagens, né? Isso é colocado, né? Em alguns contatos que o, o Castaneda tem com algumas figuras, né? É, Dom Juan é, fala para ele: Ó, você não percebeu que aquele aquele indivíduo não é um indivíduo né, de carne e osso, que ali é um. Uma, uma projeção, inclusive existem algumas criaturas, eu já estava né, quase esquecendo de falar algumas criaturas vêm desse, dessas outras dimensões e podem ser é, domadas pelo bruxo, né? é o que ele chama de aliado, né? então Don Juan tinha, eu acho que três aliados né? e esses três aliados são criaturas desses outros planos, que ele aprisiona né, graças ao, ao seu poder né, a sua, a, ao seu intento ele chama de intento. Ele consegue, inclusive, existe a figura dele aprisionar essas, essas criaturas numa sacola, né? E ele usa essas criaturas para poder levar os, os discípulos dele do Naual, né? Para esse outro lado, né? Então, é, os, os discípulos que tem Dom Juan como o mestre do Naual, eles têm várias experiências com esses aliados, entendeu? Que são criaturas para eles assustadoras, né? E que né, pelo medo e por toda aquela situação estressante, levariam eles para essas outras é, dimensões. Mas na obra, é, Don Juan fala que são criaturas super é, amorosas, né, são criaturas super é, é, fiéis, inclusive. Né? Ele, ele fala que é, o amor que essas criaturas são capazes de desenvolver são, é muito maior do que qualquer humano conseguiria é, experimentar. Mas, por serem né, de uma outra dimensão, elas são assustadoras para gente, né?
0: Entendi. Entendi. É, é interessante né? Algumas vezes você falando assim Me lembra um pouco também um pouco, A tradição de Bhakti né? Você fala dessas criaturas Outros mundos, outros planos A gente já fez até um programa aqui Sobre a Bhakti Yoga é Um uhum. programa que E me lembra um pouco Aquela questão né, dos mundos lá de, de, de Krishna também né, De outros, outros mundos pelos quais um, e Passaria e outras divindades também do Oriente no caso do hinduísmo pudessem atuar hum. isso aí me ocorreu aqui, não sei se obviamente tem muita relação, mas pelo menos me lembrou um pouco disso
1: é, isso tem e outras muita... tradições né? os mundos nórdicos também né? que seria possível pois transitar é. Né?
0: Uhum. pois é pois é. É, é, interessante. Na... é interessante antropologicamente é interessante escutar o que o da fala porque tem ligação com várias outras tradições. Mas eu te cortei aí que você ia falar.
1: Não, não. É, é interessante, né? porque imagina você poder trazer alguém de Otton High para cá. Né? Ou seria uma criatura uhum. absolutamente uhum. Campesca, né? seria uma assim, Uma visão estarrecedora. Né? Então, acho que deve ser por aí né, o um paralelo. E só para fechar essa questão da... dos livros, né? É... a gente tem livros né? Postos, né? O Castelhano morreu em 98. É, em abril de 98. a gente tem Passos Mágicos, O Lado Ativo do Infinito e Roda do Tempo que é uma compilação de textos né, dos livros anteriores que foi lançado é, após a morte dele né? e aí fecha aqui né, o, a literatura publicada por ele, mas se você for à internet, você vai ver que tem vários autores comentando né? inclusive uma entrevista com ele famosa, né, com Carlos Castanheira e Sim. E existe também um grupo de, de seguidores, né, que se dizem, né, é, pertencentes à linhagem, né, do, do Carlos Castanheira, que continuaram, né. Mas a, ele a... deixou,
0: ele deixou discípulos, tem iniciações, coisas assim, tipo uma ordem ou não? Era, ou não deixou ninguém, você sabe dizer?
1: Olha, como ele ele fugia dos holofotes, né? Ele inclusive não tirava foto, Deixava, né? não deixava, não existe nenhum é, relato dele né, afirmando que deixou de circo, mas é, existem alguns livros publicados né, de, de mulheres que se dizem parte do grupo naval dele, né? ele, ele teria se tornado naval, né, teria se tornado mestre e, e iniciado, né, adotado, recebido né, essas mulheres e, e alguns homens para poder formar um novo grupo do Nawal. Assim como ele pertencia né, ao grupo Nawal do Dom Juan, ele mais tarde né, como um líder é, teria é, trazido né, alguns discípulos para o convívio dele e, e dado continuidade. Mas não tem registro, né? a gente não tem como ter certeza né, disso aí. isso Não tem como a gente uhum. comprovar. E aqui no Brasil existem grupos seguidores ou pessoas que estudam, você sabe... Olha, sim, sim, tem, tem grupos que estudam, né? Estudam a obra dele. Tem gente que se propõe a fazer um xamanismo, né? Uh, parecido ou pelo menos uh, paralelo, né? O que está proposto ali. Né? Uh, na época que os livros foram publicados, né? O, o, o México foi invadido, né? Cara? Muita gente foi atrás do livro um para poder encontrar o um, um mestre lá. Foi uma, uma loucura. E aí muitos excessos, né? Aconteceram muitos muito muito charlatão enganação. charlatão é. né muita coisa aconteceu nesse sentido mas eu sei que tem grupos no Brasil que inclusive é, fazem né, uma mescla do, do xamanismo mexicano com, com o que a gente tem aqui indígena né o achaca né com, com, a, com a raiz né? existem grupos que estão né, tentando trilhar esse caminho pelo lado realmente místico né pelo lado Xamânico. Entendi. Ah, e esses grupos é quem se revezado, né? Eu acho que não tem nenhum grupo assim que seja realmente um expoente, né?
0: Na verdade, como se fossem pessoas que gostam da, da obra do Castaneda, eu estou entendendo assim, né? Pelo que eu também já conheci de algumas dessas pessoas, são pessoas que curtem a obra dele e têm acompanhado há mais ou menos tempo e que acabam se encontrando de uma maneira. É, como se fosse um grupo de estudos, talvez, né? Para poder discutir os conceitos, não sei se tentam práticas, etc. De é, de talvez
1: maneira... né o, o Peirote, né? Existe esse, esse tipo de, de prática, né? Eu acredito que sim. Aí a gente chega a um ponto, Adílio, em que a gente tem que questionar a obra, né? A gente tem sim. que ver o, o, o que, que é, possivelmente, né? a realidade, o que ele realmente experimentou, e o que é criação, fantasia, né? esse universo incrível que ele que ele criou. O, o bacana do universo é que ele tem uma coesão interna, né? Você vai lendo os livros, e você vê que ele não, não foge, né? Ele cria um, um universo claro. coeso, né? Mas é, assim é quase inevitável você né, perceber que ele tem muito de, de criação, né? De arte do, do próprio autor, né? E que não tenha sido uma experiência direta dele, o que não invalida em nada a obra, né? só. Uma
0: obra ficcional, né? é? muitas é. obras iniciáticas são ficcionais. Mencionei duas aqui no, no início, né? Zanoni, que é uma obra Rosa Cruz importantíssima, né? muito antiga, já mais antiga. Os trabalhos do Bob Ramba, do o Irmão do Terceiro Grau, o Eremita, existem né? A Viagem de uma Alma, existem vários autores que, de uma certa maneira, passaram por meio de romances conhecimentos importantes que receberam e com os quais eles trabalhavam. Eu acho que o Castanheda, eu vejo assim, né? desde que eu li o primeiro livro dele, não li todos, é... o Castanheda eu acho que é um pouco isso, uma forma de, de você, que ele encontrou, talvez romanciado, de entrar em contato com, com uma sabedoria que ele estudou, né? que ele teve contato e que Sim, de uma certa isso. maneira ele se sistematizou para o mundo moderno, né, para a sociedade ocidental e, e para esse mundo é, tecnológico que já era nos anos 70, né, esse mundo capitalista que a gente vive,
1: materialista, né, mecanicista, né? ele trouxe uma, uma abordagem nova, uma maneira, né, mais orgânica, mais com ela é né, a proposta do, do xamanismo, né?
0: mas é, a é. mas a vida
1: dele parece que foi bastante conturbada. Né? Ele teve várias mulheres, parece que ele teve vários filhos, né? E, e tudo isso é difícil da gente confirmar justamente por causa do dificuldade dificuldade de acesso a ele, né? Mas uh, uh, se você fizer uma busca na internet, né, você vê lá que ele teve várias mulheres, parece que tem vários filhos espalhados por aí, né? Então teve uma vida bastante intensa, né? Paralelo a essa busca né, né, mística né, que ele, sem dúvida é, percorreu né? eu acho que é inegável a, a, a busca dele o caminho uhum. se mascar esse caminho eu acho que não, não resta dúvida agora a, a obra ela vem colorida com, com a imaginação dele né eu acho que muito ali ele trouxe e, e eu uhum. acho que é fantástico cara eu acho que é uma contribuição fantástica porque você vai se envolvendo naquele naquele universo né é como Tolkien né quem sim quem também universo, é né? ele, ele cria um universo próprio você entra ali e você mergulha no, no universo a parte né e você experimenta isso na obra do, do Castelo, né? É é universo à parte você começa a entender um pouco daquela lógica um pouco do do, do como a coisa funciona dentro daqueles daquelas premissas né do, da cultura grega né? da cultura índia, e, Lá. ele Don Juan, fala que isso remonta desde a época pré-conquista né? parece que inclusive ele fala de uma sucessão discicular né? parece que há uma, uma corrente né, iniciática de, de mestre e discípulo que remonta a eras milionárias aí, né? sendo que os bruxos de, de antigamente né, vamos falar bruxos eles eram muito mais voltados ao poder material. Eles eram muito mais voltados à manipulação da vontade alheia, muito mais voltados a ganhar riqueza. E, e parece que, ao longo do tempo, né, houve uma, uma evolução desse conhecimento. Parece que os últimos né, entenderam que essa proposta ela é passageira, né, ela é limitante, e se lançaram uma busca mais além, uma coisa mais mais completa né? uma coisa que, que levasse o indivíduo a uma eternidade né? a um
0: tipo de eternidade Sim. É, lembrando né, que sociologicamente, antropologicamente falando todas as sociedades contém sacerdotes a gente já falou isso hoje, né? só repetindo bruxos, chamães padres sei lá, alguém que de uma certa maneira Dentro do aspecto religioso Daquela sociedade, daquela tribo Daquela cultura, druidas e tal, Fazem um contato entre esse mundo E o outro mundo Isso é inerente, à busca por um mundo espiritual mundo, mundo dos deuses É inerente ao que tudo indica A pré-história O homem das cavernas As sociedades pré-históricas Isso vem acompanhando a formação das sociedades como um todo E vai se conformando com a cultura né, de, de cada grupo então, alguém normalmente sistematiza isso e passa um conhecimento para pessoas escolhidas que têm o dom de receber aquilo. Essa questão, da, essa palavra, né, inclusive, é importante. O dom de, de você trabalhar, de não só receber aquela filosofia, né, aquele universo de informações, mas também ser capaz de repassar adiante. Porque de uma certa maneira, todo mundo tem mais ou menos segundo. É, aceito por algumas é, formas de pensar, mais ou menos os mesmos, as mesmas capacidades, mas nem todos têm, é, no sentido mais aprofundado, principalmente no que tange a religiosidade, de levar adiante, manter aquela cultura viva. E por isso ela sobrevive, da maneira como a gente estuda aqui nos podcasts, várias tradições, quando você está falando aí que remonta, depois lá em outros descobrimentos, etc. É... E, de uma certa maneira, eu também acho importante a gente pontuar aqui para quem vai nos ouvir, é, que a gente está falando da filosofia proposta nos, nos livros, nas obras do Castaeda sem nenhum tipo de defesa de apologia e nenhum tipo de discussão mais aprofundada até no sentido biomédico, etc de nenhuma das ervas que foram mencionadas aqui não sei se você concorda comigo tá está só é, discutindo não fazendo Sim. apologia da tradição dele e to, que alguém tenha que experimentar nada disso
1: não de modo algum né aquilo ali inclusive é algo datado né algo que, que aconteceu naquele momento histórico né? e, e teria estaria dentro né do, do, da cultura dentro daquela religiosidade né? vamos falar assim não sei se eu posso falar religiosidade é como o, o, os rastafaris né é, se você tiver uhum. com, com, eu já tive contato com, com o rastafari o uso que eles fazem é bastante ritualístico né eles não a proposta ali não é ficar doidão né ficar alienado, né? Quem é realmente astafari, claro, né? Eu acredito que haja também do mas quem realmente é, é, tem um uso ritualístico né? da, da cannabis. Então, bem, é, eu, eu acredito que dentro né, dessa cultura, isso está bem situado não é uma coisa que que é para as pessoas sair correndo, né, buscando isso, porque não vai ter o mesmo resultado, né? Inclusive, é, Dom Don Juan fala que muito da, da experiência dele, por exemplo, com peiote, se deve ao próprio poder dele, Dom Juan, né? O encontro dele com o Mescalito, que é uma que é uma entidade e que o orienta, que o, né, que direciona ele para vários vários conhecimentos, é, é decorrente do poder dele como como xamã, entendeu? Então, se a pessoa for lá mascar né? O peiote não vai ter aquele mesmo tipo de coisa porque não está inserido dentro né, daquela, claro. daquele ambiente, daquela cultura. E, e tudo isso leva a pessoa a ter aquele tipo de experiência que não, não é comum, né? uma coisa singular, uma coisa própria né, daquela cultura.
0: É, o, é só lembrado os antigos gregos, elfos, e etc., que determinadas é, substâncias eram usadas para que se fizessem as previsões, mas tudo isso estava hum. dentro de um contexto religioso, sacerdotal,
1: seja o que for, né? dentro daquela
0: tradição. Eu me, lembrei do...
1: me lembrei do filme é. 300, aí né? tinha o oráculo, né? O é, é o oráculo. É todo, é, é muito comum missão, né? nos... A gente tem oráculos. É exato, sim. É, no tre... acho que é no 300. É uma virgem, né, que, que né? ficaria ali em transe, né, fazendo né, em contato com os deuses e, e, e proferindo, né, falando, fazendo previsões para é isso. Aí.
0: É, exato. Era, uma, era um momento, aquilo que você falou, isso é datado. Né, tanto que você vê em Matrix, existe um oráculo também, uma senhora que conversa com o Neo né, e é, de uma certa maneira, um oráculo, sendo hum. que ela não aparentemente, ou pelo menos que eu me lembro, não faz uso de alguma substância né, para que ela possa ter uma leitura do que Deve acontecer, acontecido, que está para acontecer dentro da matriz. Então, é, é, são questões pontuais. Né? E isso é muito importante que você falou. É, dentro das tradições religiosas, de religiosidades, é, essas substâncias sempre foram usadas com o propósito de elevação, de busca espiritual, e foram por, é, conduzidas por alguém que guiava de experiência com aquilo, como várias tribos brasileiras, chamões brasileiros, é, peruanos ao longo da América Espanhola. É muito comum você encontrar isso. No Haiti você vê isso. É, isso é muito diferente de você usar substâncias por uma coisa totalmente sem propósito e apenas como diversão, para dar onda. Então. É, Recreação. É, acho que a melhor palavra é essa. Então, assim, Otávio, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso papo. Acho que está ótimo. A gente está conseguindo, ao meu ver, dar uma boa, uma boa imagem, um bom panorama mesmo sendo uma obra muito vasta, né, do Carlos Castaneda e dos principais conceitos, dos, dos principais pontos, tem mais alguma coisa da biografia do Castaneda ou dos livros dele que você gostaria assim de pontuar antes da gente fechar? Algum? Eu sei que você falou aí também uma coisa que eu acho importante, né? O, ele tem um lado humano é, controverso, como todos têm. Nós temos todos. É, esses personagens do ocultismo do esoterismo do passado das religiões também tiveram seu lado humano e muitas das vezes não vieram à tona né? E Castanha, ainda por ser muito moderno muito perto da gente, existem essas questões controversas, que como você disse eu corroboro, não invalidam o trabalho, a obra que ele deixa enquanto filosofia sim
1: é, eu acho que é, eu, eu posso encerrar falando no que no que a obra me tocou, né? No que que ficou uhum. para mim ao longo desses anos todos. Foi uma, uma visão é, de mundo em que você, é, ao mesmo tempo que você está sozinho, né? Você também é, você pode se conectar a né, a vida, você pode se conectar ao planeta, né? Você pode se conectar a tudo que está em volta de você, né? E, e não viver uma vida é, tendo pena de você, isso na obra fica muito claro, né? Don Juan pontua isso várias vezes: é você não ficar com aquele sentimento de autocomisseração, pena de você, né? Porque é, tudo que você faz é decorrente das suas ações, né? Uhum. E aí, mais uma vez, né? no budismo é você que você tá a cada ato seu, você tá gerando semente para o futuro, né? Então, o que você tá experimentando hoje é fruto das suas ações, não tem por você ficar com, com pena de você mesmo, né? se, se lastimando, né? tendo é, aquele sentimento de, de, de impotência, porque é tudo produto da ação, você tem que agir agora para produzir né? novos efeitos, efeitos melhores, e que vão te trazer sucesso no futuro, né? mais poder no futuro. Né? Na verdade, a busca do poder eu acho que pertence a todos, né? não é só ao índio chamando. eu acho que todos nós, buscamos é, poder e esse poder se traduz em várias coisas, né? E sem dúvida, ficar com pena de si mesmo não é a maneira de chegar lá, né? A gente
0: não vai conseguir. Bem, sem dúvida, bem legal, bem legal, uma pontuação interessante, diferenciada que você está dando aí. Acho que dentre tantos pontos interessantes, mais específicos, acho que esse como um ponto geral fecha bem a nossa conversa hoje. E eu acho que eu poderia dizer, eu não li todos os livros. É, li alguns só eu me lembro bem da época do diabo por onde eu comecei, que é a tradução que tem aqui em português como você disse né? e hum. apesar de achar ele muito acadêmico, porque ele coloca lá a questão da dissertação de mestrado dele né? é, já dá para ter uma visão do que vem pela frente e eu acho que ele reflete e possibilitou o conhecimento pra gente aqui no mundo ocidental reflete bem uma, um saber, uma tradição, uma cultura que tem muito de, de, de senso comum, de achismo que ele acabou colocando de uma maneira como você disse, bem estruturada né? Bem, você percebe que ao longo dos livros tem um, um corpus ali de, de conhecimento e eu acho que foi uma contribuição importante que ele deu dentro desse mundo desse tipo de filosofia, que é o que a gente normalmente discute aqui nos podcasts e que de uma certa maneira tem um pé também no academicismo, porque essa foi a pesquisa dele, né, pós-graduação, então ele conseguiu passar não só esse aspecto acadêmico, mas também um, um, apresentar né, um mundo espiritual bem interessante e que talvez passasse desapercebido aí para sempre, para a gente, é, é isso, eu acho muito interessante o trabalho dele e acho que é uma oportunidade que a gente está tendo hoje aqui, eu não me lembro de ver nenhum podcast falando do já, uhum. mas acho que a gente vai poder dar uma, uma boa contribuição para aqueles que queiram conhecer a obra, e como a gente já disse no início do programa, está disponível é de fácil acesso. To, acho que todos os livros, né? deve ter tudo em português, imagino eu, né, Enfim, Sim, sim tudo em
1: português, inclusive se você fizer a busca, você consegue PDF, né? então não é difícil gente... de encontrar, né? ou mesmo no instante virtual, é... sim. o acesso não é tão difícil. Pois mas, é, isso é uma quero... vantagem, sim, sim, quero agradecer aqui a oportunidade cara obrigado, né eu não sou um estudioso da obra, mas né, como entusiasta foi muito legal ter, ter esse papo e poder expor um pouquinho aqui do, do que eu li, aprendi
0: sim, eu ia até te passar agora, para se você fizesse uma outra consideração final, é, você é um, não deixa de ser um estudioso, porque você tem décadas aí, vendo e discutindo participando de grupos de discussão e entre as pessoas que eu e eu, e eu conhecemos é, certamente é que tem a melhor condição geral de formação pessoal, etc, para poder apresentar o é, público um pouco do Carlos Castanheira e eu queria só pontuar aquilo que você falou que é o que mais me marcou eu vou dar uma contribuição assim singela perto do conhecimento que você tem no, no, no nenhum mas de uma coisa que me marcou que é chegar no final da caminhada, sem dar spoiler mas acho que é importante, já que a gente está fazendo um programa a respeito e você já mencionou é, você vê o Dom Juan né, falando das substâncias, etc., para desconectar né, o Carlos Castaneda né, de todo aquele é, mentalismo, né, de toda aquela, aquela prisão mental que ele, que ele tinha. Mas no final, ele ele mostra que você não precisa dessas substâncias né, para atingir os mesmos objetivos. Você pode chegar às concepções espirituais, a aqueles outros mundos. Aquelas respostas, aquele saber Sem passar exatamente pelo caminho Que o Castanheda passou Sem precisar de todo, todas aquelas bengalas né? Que no caso dele Foi necessário Como um americano Que, que era muito preso Às questões da matéria Não acreditava né? em muita coisa Então isso foi o que me marcou mais Assim do, do conhecimento todo Ou seja é, Me lembrou algumas outras tradições E quando você termina os graus Ou termina a jornada depois de décadas, anos tal, você percebe que o a essência, o principal, tava lá no início. Era o mais simples.
1: Sim, é fantástico é, isso. É, como,
0: é, é isso é que é o mais fantástico. E fica como dica para quem é, ouve a gente estar tá aí nas ordens, etc., ou buscando o um caminho religioso. Às vezes a gente fica tão preocupado, eu tava discutindo isso com um amigo nosso, com um Renato, algum tempo atrás, alguns meses atrás, que já gravou também podcast aqui com a gente, na atual professora. Ou seja, às vezes a gente pensa, pô, quero chegar logo, num determinado grau, no último grau, tal. Quando você chega lá, você vê que o importante foi a jornada, foi o caminho. Uhum. Que tudo uhum. isso estava lá no início. É como se lá na semente, no, no, no primeiro grau, no, 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 nos primeiros átrios,
1: estava tudo lá, só que você não sabia. Exato. Exato. Faltou um despertar, né? Faltou.
0: É, tá.
1: é o para o mundo, né? Faltou você ter aquele uma visão diferente, um olhar diferente, novo, né? E quando é. eu falo novo, é novo mesmo, né? É substituído é de, de, de referências antigas para você poder apreciar aquele conhecimento que está ali disponível para você.
0: Exato, exato. Mas você realmente não tem a grande parte das pessoas vai ter que trilhar essa jornada que por si só já é difícil, que a maioria larga as jornadas antes de chegar sequer ao meio, quanto mais ao fim né? então, ao trilhar a jornada é que você vai ver que a jornada era o mais importante e que você vai ter que no caso, muitas das vezes, recomeçar é bom rever os estudos, rever os graus para você recomeçar a ver tudo de novo com outro prisma, com né? um novo olhar então fica aí uma dica que e foi o que é, me impactou mais dentro do Castanheda colocou para as pessoas mesmo sendo já para o final mas é importante para todas as cidades Então é isso, Otávio. Queria te agradecer. Nós é que agradecemos. Eu agradeço o nome da Sabedoria Arcana, ou seja, no meu nome, Adílio, Ambulí, Comansu. Agora também a gente tem a contribuição é, do Fernando Gralha. já tem um tempo que está ajudando a gente com o site, com a divulgação das nossas obras, dos podcasts. E também, agora a gente vai contar em alguns podcasts e também obras, cursos com o Pablo Bispo dos Santos, em janeiro gravou um podcast com a gente sobre os horários dos campeões, que fez muito sucesso, ele vai estar participando também junto com a gente no projeto Sabedoria Arquia. Então, em nosso nome, Tomando, então, queria agradecer a você, Otávio, muito obrigado pelo seu tempo, pela é, disponibilidade de compartilhar com, com a gente, com os ouvintes, esse trabalho importante de castelo e estamos aqui Pô, à disposição, sempre que
1: você quiser. Pô, obrigado, Adili. Obrigado aí, sabedoria cana. Foi muito gratificante participar e, e trazer né, à tona, né, que é, é um conhecimento que está ficando para trás. Né? As pessoas não estão assim, se ligando muito nisso, mas né, eu acho que é, existem novas propostas, né, novos olhares né, para o uhum. caminho místico. E é interessante a gente resgatar. Né? Eu acho que é um trabalho de resgate isso que a gente fez agora. Valeu, Sem obrigado. dúvida, bem legal. Né?
0: Nada, foi um prazer. Sem dúvida foi um trabalho de resgate. Eu também tenho visto uma certa queda na busca por determinados saberes, inclusive do Castanheda. Por isso também a gente convidou com você. Né? Espero que com isso a gente possa trazer essa informação a quem nunca ouviu falar e para aqueles que já tinham ouvido a respeito que possam ter um novo olhar, gente, gente nós, Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Otávio, a todos os ouvintes Sabedoria Arcana. Deixamos aqui o nosso cumprimento, o nosso abraço. E até breve. Até a próxima. Até mais.